0: Masmur 118, ayat yang ke-14. Saya bacakan, Tuhan itu kekuatanku dan masmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan dikema orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati Tetapi hidup Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan Oke okay. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Kalau kita berbicara kedekatan dengan Tuhan Kita akan melihat begitu banyak Kata-kata yang dituliskan Daud Yang mencerminkan begitu dekatnya dia dengan Tuhan Seseorang Bisa dekat dengan seseorang tentu saja apabila seseorang itu memiliki pergaulan yang sudah begitu lama. Sudah begitu dekat. Daud dan Yonatan ketika jiwanya berpadu dan sangat mencintai. Saya percaya apapun yang dialami Daud, Yonatan merasakan. Ketika dia berusaha untuk keluar dari kejaran sang ayah yaitu Saul. Yonatan berusaha dengan keras melindungi Daud. Ia berusaha dengan keras supaya Daud tidak menjadi tawar hati. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kunci utama dalam sebuah hubungan yang indah bersama dengan Tuhan yaitu pengalaman. Engkau bisa tahu bahwa ini jelas bukan dari Tuhan, ini dari Tuhan, ini... Pura-pura dari Tuhan Ini separoh dari Tuhan Dari mana engkau mengetahuinya Sedangkan orang yang berpura-pura Separoh yang datangnya dari Tuhan Kadang juga lebih hafal firman Tuhan daripada kita Filter utama Di dalam kita mengerti kehendak Tuhan Yaitu pengalaman kita Pergaulan kita dengan Tuhan Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang mengasihi dia Tuhan memberitahukan perjanjiannya buat orang-orang yang bergaul karib dengan dia. Sering jemaat yang dikasih Tuhan. Hari-hari ini Tuhan tekankan di dalam hati saya untuk mengerti kehendaknya secara lebih lagi dan lebih lagi. Kalau kita tidak memiliki pergaulan dengan Tuhan. Atau tidak menyisakan waktu kita Untuk berdoa dengan Tuhan Bagaimana kita bisa mengenal dia Saya mulai mengenal Sahabat saya Saya mulai mengenal Anak-anak rohani saya Saya mulai mengenal Satu persatu Dari gembala-gembala rekom Yaitu ketika saya memiliki pergaulan Dengan mereka oh Kalau Yosef makan Pasti harus ada di Hume. Oh Dia paling suka soto. Oh Ayu suka yang pedas. Elita suka yang super pedas. Tentu saja kita mengenal orang dengan yang namanya pergaulan. Demikian juga dengan Tuhan. Kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan cara berdoa yang super sangat singkat. Tuhan Yesus terima kasih berkatmu melimpah, kami mau tidur amin. Tidak bisa. Tetapi kita belajar mengenal Tuhan Yaitu dengan cara apa? Dengan cara bergaul karib dengan Tuhan Yang pertama-tama Kita belajar bahwa Tuhanlah adalah tujuan hidup kita satu-satunya Kita tidak mungkin melakukan fokus yang lain Kalau fokus hidup kita adalah Tuhan Saya mau tanya Apakah fokus hidupmu adalah Tuhan atau pekerjaan? Begitu banyak orang yang tenggelam di dalam pekerjaannya tertenggelam di dalam permasalahan-permasalahan yang ada Masalah rekom, masalah pekerjaan Dan masalah-masalah hubungan dengan uh, teman kita Kita berusaha menyelesaikannya dengan cara seketika Langsung Kita temui orang itu, pemberesan, selesai Tetapi tidak bisa demikian. Jikalau Tuhan merupakan fokus hidup kita, harusnya kita terburu-buru untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita harusnya tergesa-gesa berjumpa dengan Tuhan kita. Nah, ketika kita sudah tidak tergesa-gesa berjumpa dengan Tuhan kita, menyediakan waktu yang bagus untuk Tuhan kita, maka sebenarnya kita sudah sangat jauh Kan kita tidak bisa mendengar suaranya dengan baik lagi Oleh karena itu kunci pertama Untuk dekat dengan Tuhan Yaitu investasikan waktu yang terbaik di dalam kehidupanmu Waktu yang terbaik di dalam kehidupan kita adalah pagi hari Kalau kita mau bergaul intim dengan Tuhan Saya percaya kita harus mulai menginvestasikan waktu yang pertama Yang kedua Kalau sesudah kita menginvestasikan waktu, kita belajar menjadi seorang pendengar yang baik. Ilmu komunikasi adalah mendengar. Ketika adalah seseorang yang datang kepada saya menceritakan pergumulannya tentang anak-anaknya, saya harus menginvestasikan untuk mendengar. Dan saya belajar menjadi pendengar yang baik. Dahulu saya tidak bisa mendengar orang berkata-kata 5 menit, 10 menit Dan saya langsung berkata tuh the point saja, maksudmu apa? Tetapi saya belajar meningkatkan uh, tingkatan saya menjadi tingkatan pendengar Dan ketika saya belajar mendengarkan, saya mulai menyukai mendengarkan Dari mereka bercerita tentang anaknya seperti ini, anaknya seperti itu 5 menit 10 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, semuanya sudah capek-capek. Saya tidak letih mendengarkan. Karena apa? Mendengarkan adalah kunci sebuah hubungan. Tetapi kalau engkau meminta dirimu didengarkan, kamu berbicara terus kepada Tuhan, ngomong terus kepada Tuhan. Dan tidak belajar mendengarkan apa yang menjadi isi hatinya Sebenarnya engkau tidak mengenali Tuhan Kita mengenali Tuhan itu Kita mengenali teman kita itu ketika dia bicara Sediam-diamnya teman kita Maksudnya apa? Contoh kayak gini ya Kamu bergaul dengan temanmu Lalu kamu ajak makan Enggak ngerti? Biasanya para perempuan itu kalau diajak makan tuh terserah Ya sampai pada tujuan kok makannya seperti ini. Padahal nggak jelas. Oleh karena itu, ya itulah perempuan yang harus uh, apa ya namanya ciptaan Tuhan yang paling unik sedunia. Ya kan? <tuh> terserah kamu, terserah Pak Pendeta, tapi dibawa ke sebuah tempat yang dia tidak suka seleranya, dia akan mulai marah. Marahnya tidak berkata-kata. Diam itu sudah marah. Dan marahnya wanita diam itu melebih dari seribu perkataan. Betul. Kita mudahnya resah dan gelisah. Terutama kalau kita membawa teman kita ini yang cerewet, yang suka bicara, tiba-tiba dudiam. Saya merasa itu lebih menyakitkan daripada dia berkata-kata. Siapa yang punya ibu dikasih kelebihan kata-kata? Katanya. Punya orang tua dikasih kelebihan kata-kata? Nah, kita semua punya kelebihan kata-kata. Tapi kalau satu kali... Ibumu yang kelebihan kata-kata atau ayamu yang kelebihan kata-kata berjumpa dengan engkau Dan dia diam saja, diam saja Kamu merasa ada yang salah gak? Oh ada yang salah, tidak seperti biasanya Ayah saya, oleh karena itu teman-teman yang dikasih Tuhan Seni mendengarkan bergaul intim dengan Tuhan yang kedua Yang pertama menyediakan fokus hidup kita dalam satu hari untuk Tuhan. Karena Yesus mengajarkan kepada kita. Ia di dalam sehari yang terbaik. Ia menginvestasikan waktu untuk dekat dengan Bapaknya. Yang kedua, belajar mendengar. Kita ini kadang salah di dalam mendengar. Karena kita sering berkata-kata. Ini penting. Kamu punya pergumulan tentang pasangan Kamu punya pergumulan tentang pekerjaan Kamu punya pergumulan tentang apapun Kalau engkau tidak belajar mendengar Tetapi belajar untuk lebih berkata-kata Suka berkata-kata lebih Maka sebenarnya Kamu gak akan mendapat poin maksudnya Tuhan apa Teman-teman yang Tuhan Kalau kita berjumpa dengan orang, teman kita Yang paling pendiam pun Kalau kamu mengerti dia sudah bicara, ini dan itu, engkau akan mengerti hatinya itu seperti apa. Ketika kita belajar mendengarkan Tuhan, kita akan mengerti hatinya Tuhan itu seperti apa. Saya percaya, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan itu Tuhan yang betul-betul memiliki pribadi yang luar biasa. Kamu pikir Tuhan itu suaranya seperti robot, Satu kali Tuhan pernah membangunkan saya dengan suara yang begitu lembut, Daniel ya, bangun. Suatu suara yang saya tidak bisa ekspresikan, tetapi suara yang penuh kelembutan, penuh cinta, ada kebapaan, ada keibuan, bukan transgender lo ya. <SILENGALAN> Tapi ada spirit yang luar biasa. penuh-mening dikasih Tuhan, seorang ayah pun punya spirit, seorang ibu. Ibu itu kan khawatiran ya, khawatir anaknya, aduh kalau main-main, kalau kamu jadi ayah. Kamu kadang juga punya kekhawatiran yang sama. Seperti seorang ibu, aduh kok belum pulang-pulang ya, itu hati seorang ayah. Oleh karena itu, suara Tuhan itu begitu lembut, begitu luar biasa. Tapi satu kali ketika saya melakukan sesuatu yang tidak pantas, melakukan sesuatu yang di mata dia adalah kecurangan, dia bisa datang dan dia membangunkan tidur saya dan berkata, apa yang kamu sudah lakukan itu jahat di mataku. Kembalikan yang merupakan hak orang itu. Saya berkata, Tuhan saya tidak korupsi, saya tidak melakukan apa yang tidak pantas. Tapi Tuhan berkata, kembalikan yang menjadi hak orang itu. Kamu sudah berbawa terlalu lebih dengan dia. Tapi satu ketiga, ketika saya berbicara dengan Tuhan saya, ada sebuah peristiwa yang aneh. Saya seringkali mendengarkan Tuhan saya melakukan sebuah nyanyian. Nyanyian yang saya gak bisa terjemahkan, tetapi dia kayaknya menyanyikan lagu-lagu penghiburan, kemenangan, sukacita di dalam roh saya. Sidang jemaat yang dikasi Tuhan. Bagaimana dengan suara Tuhan yang kamu miliki? Apakah suara Tuhan yang kamu miliki adalah datar-datar saja? Apakah suara Tuhan yang kamu miliki adalah kaku? Suara Tuhan yang kamu miliki adalah bersifat antara majikan dengan bawahan? Atau suara Tuhan yang kamu miliki adalah suara pencipta dengan ciptaannya? Ini penting sekali. Sebab kalau kita bergaul karib dengan Tuhan. Semua perjanjian Tuhan. Semua isi hati Tuhan akan diceritakan kepadamu. Teman-teman. Kalau saya membedakan suara Tuhan dengan suara iblis itu sederhana. Suara Tuhan kalau menegur saya. Biasanya keras. Biasanya juga lembut. Biasanya juga setengah lembut dan setengah keras. Tetapi saya tidak. Tidak. Pernah melihat teguran Tuhan membuat saya semakin lemah. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang menganggap penuduhan-penuduhan di otak dan kepalamu yang meraung-raung. Itu kamu anggap adalah suara Tuhanmu. Padahal penuduhan-penuduhan itu membawa engkau lebih parah dan lebih parah lagi. Jika kamu sudah tahu itu penuduhan dari iblis. Mengapa kadang kau menikmati penuduhan-penuduhan itu? Ayo, nah, mengapa? Contoh, kamu orangnya pelupa. Tiba-tiba ada suara waktu kamu doa. Hai, kamu kok pelupa? Lihat akibat dosamu itu. Satu jemaat ketinggalan beser. Lihat apa akibat dosamu itu. Satu jemaat kehilangan kesempatan untuk melayaniku. Lihat perbuatan dosamu itu. Membuat mereka tidak bisa berjumpa dengan aku. Lebih baik kamu tidak hidup. Itu bukan dari Tuhan. Itu sudah pasti dari setan. Tetapi kita sering menikmati rasa bersalah kita. Hati-hati loh. Kita ini psikopat loh. menikmati rasa bersalah. Contoh kayak gini, siapa yang pernah punya luka yang belum kering angkat tangan, jatuh, karena jerawat, karena digigit nyamuk, kamu tidak sabar ngelentai lagi, ya bahasa bahasa Indonesia yang baik dan benar tuh mengelupas lagi. Ya, kan? kalau nggak dikelupas tuh gatal, rasanya gatal, rasanya akhirnya kamu kelupas nggak sembuh sembuh nggak lukanya, nggak sembuh sembuh. Saya pun demikian. Saya punya sebuah luka di tangan, dipusil, kadang diciwiti, kadang mau ditarik gitu ya, rasanya kepingin cepat saja. Sakit nggak ketika dikelupas itu? Sakit. Tapi kadang kita menikmati rasa sakit itu. Aneh. Sakit nggak kamu misalnya, kamu tertuduh, kamu dimaki-maki, kamu di, dikatakan tidak baik. Mengapa kamu menikmatinya? Banyak orang yang menikmati rasa sakitnya karena masa kecil yang tidak bebas. Atau tidak pernah dimenangkan. Ayah ibu kita selalu berkata misalnya di dalam kesakitan mereka. Karena mereka belum berjumpa dengan Tuhan. Kamu itu ya. Kamu itu pembawa celaka. Kamu itu pelupa. Kamu itu tidak bisa membahagiakan ayah dan ibu. Kamu itu, kamu itu, kamu itu. Sehingga figur Tuhan kita, suara Tuhan kita, menyerupai suara ayah ibu kita. Kalau penghakiman itu pasti dari Tuhan. Kalau khotbah tentang neraka itu pasti dari Tuhan. Karena karena ini ngeri. Yang ngeri-ngeri itu kan dari ayah ibu kita. Pasti ini dari Tuhan. Oh belum tentu. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Kalau engkau tidak pulih dari area masa lalumu tentang orang tuamu, engkau tidak akan pernah pulih juga dengan Tuhanmu. Mengapa? Karena wajah yang pertama kali dilihat oleh seorang bayi adalah wajah dari ibunya. Gua kok suster kok yang gendong. Baiklah, gitu ya. Wajah yang sering kali dilihat Enggak kok ayahnya enggak pernah di rumah Tetapi orang tua Pada minggu-minggu pertama Pada bulan-bulan pertama Kebiasaan adalah orang tuanya Karena dari penelitian Bayi sudah bisa mendengarkan suara ibunya Sejak di dalam kandungnya Oleh karena itu Kalau ibunya terluka Sakit hati, kecewa Biasanya muncul anaknya itu kuatiran, suka enggak percaya diri gitu ya. Teman-teman yang dikasih Tuhan Oleh karena itu ketika anak itu tidak percaya diri Anak itu ketakutan Anak itu khawatir Tidak bisa menghadapi hari esok Itu biasanya dari ayah ibunya Satu kali saya pernah melayani seorang perempuan Hidupnya itu tidak ada motivasi Kamu ikut Tuhan? <tuh> Mau Tuhan apa? Mau lakukan apa? terserah kayaknya hidupnya nggak hidup gitu loh tapi satu kali Tuhan memberikan sebuah gambaran di masa lalunya dan saya terkejut ternyata ayahnya dan ibunya sangat berharap anak kedua adalah seorang laki-laki ditekankan berulang-ulang dan begitu tahu perempuan kecewa nih ayahnya aduh perempuan Perempuan bisa apa? Bisa kerja apa? Bisa ngangkat keluarga seperti apa? Kata-kata pertama. Loh, bayi mendengar. Tetapi setelah itu tertutup. Ingatan si bayi ini merekam memori itu dalam-dalam. Sehingga segala sesuatu kejadian... Selalu dikaitkan dengan gambar diri yang awal Dia sudah ikut sesi hati Bapak satu sampai ke seratus Tidak bisa membebaskan dia Mengapa? Karena pengenalan dia akan Bapak di surga Itu tidak pernah dirubah Dia tetap mendengar suara ayahnya yang pertama kali Dan walaupun ayahnya sudah menyesalinya Luar biasa Akhirnya belasan tahun yang lalu, orang itu saya tuntun untuk bertobat dan berubah. Saya ajak dia berdoa mengampuni papanya, mengampuni mamanya. Pertama-tama nggak ngerti dia maksudnya apa. Setelah itu saya ajak berdoa lagi untuk belajar mendengarkan suara Tuhan dengan bijaksana. Saya tidak boleh dia berkata-kata Tuhan aku cinta engkau enggak boleh selama tiga hari. Orangnya cukup cerewet. Saya ingat saya orangnya cukup cerewet. Orang cerewet disuruh berdiam diri tiga hari itu. Itu sesuatu yang lebih baik saya dibunuh saja. nanti hari dia berdiam diri. Belajar mendengarkan suara Tuhan di kamarnya dia. Dia belajar mendengarkan suara Tuhan di kamarnya dia. Dia tidak berkata-kata apapun kepada Tuhan. Tetapi dia belajar mendengarkan Tuhan. Hari pertama, saya lihat di catatan buku harian saya tadi. Dia mendengarkan suara jangkrik. Mana Tuhan itu? Di mana? Hari pertama dia mengalami pergumulan di otaknya. Lagi-lagi suara pikirannya yang lebih mendominasi ketimbang suara Tuhan. Suara pikirannya ada apa? Dia langsung berpikir seperti ini. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu buang-buang waktu? Hidup ini begitu berharga? Cepat! Buka Alkitabmu, tidurlah, dan selesaikan tanggung jawabmu. Kedengarannya rohani. Dia dengerin itu terus. Dia dengerin itu terus. Lalu dia cerita. Di hari pertama, dia sama sekali nggak denger suara Tuhannya itu apa. Yang denger itu malah suara papanya sendiri. bodoh kamu tidak bisa. Kamu adalah anak perempuan, percuma. Tidak bisa mengangkat keluarga. Itu yang dia dengarkan, dia nangis. Hari yang kedua, profetik itu kadang penting. Dia belajar mendengarkan suara Tuhan lagi. Dan bisa. Perempuan ini feeling guilty-nya gede. Ya, segala sesuatu kejadian, kecelakaan selalu merasa dia yang salah. Padahal nggak ada hubungannya. Ibunya jatuh pleset cuci-cuci. Dia langsung merasa feeling guilty-nya gede. Ini gara-gara aku. Ayahnya sakit batuk, gak sembuh-sembuh. itu gara-gara aku nggak pernah bersihin kamarku padahal kamar ayahnya di uh, eh sorry kamarnya dia di atas kamar ayahnya di bawah tidak ada hubungannya sebentar ketika saya berkata tidak ada hubungannya dia berkata kan debu jatuhnya dari atas ke bawah oke okay lah oke okay. susah ketemu dengan orang yang penghakimannya super gede. saya sudah bilang itu bukan suara Tuhan loh suara Tuhan tuh membangun memberikan pengharapan dan memberikan kemenangan tapi kok ini lebih ke arah suara setan. Tapi karena belasan tahun yang lalu saya tidak expert-expert banget, saya hati-hati banget ngomongnya. Lalu pada hari yang ketiga dia diam tanpa ditumpang tangan, tanpa ditakut-takuti masuk neraka karena dia pun masih merasa layak masuk neraka. Enggak usah ditakut-takuti wong dia sudah percaya kok dengan neraka itu. Hari yang ketiga, ketika dia berusaha mendengarkan suara Tuhan. Dia cuma baca ayat-ayat Tuhan dalam Mazmur. Saya anjurkan waktu itu kitab Mazmur. Menurut kesaksian di buku harian saya, saya lupa dia itu siapa. Yang curhat sama saya. Air matanya mulai mengalir. Air matanya mulai menetes. Ketika dia baca Mazmur 118 ayat 14 Tuhan itu adalah kekuatan dan Mazmurku itulah menjadi keselamatanku 17 Aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Loh kalau saya baca ya ini biasa-biasa saja ya baguslah membangkitkan semangat tetapi ketika dia baca waktu itu sungguh suara Tuhan itu bekerja indah tepat pada waktunya Ketika dia membaca ayat ini air matanya banjir. Dia menangis. Dia berkata, aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Lalu dia menceritakan. Dia berjumpa dengan Bapak Sorgawi. Hatinya meluap luar biasa. Dia disentuh Tuhan luar biasa. Teman-teman yang dikasih Tuhan. Tiga hari. Dia benar-benar menginvestasikan waktu yang terbaik. Orang ini hiperaktif. Sangat hiperaktif. Tapi dia menginvestasikan waktu yang terbaik untuk mendengarkan suara Tuhan. Apa yang terjadi ketika dia mendengarkan suara Tuhan? Dia bilang sama pacarnya. Wani loh. Hari ini juga kita putus. Kamu nggak pernah percaya sama Tuhan. Kebetulan pacarnya berbeda keyakinan dengan dia. Dia diberikan kekuatan. Gak ada sinetron tangis-tangisan. Dia orang yang cerewet, sangwin yang melankolis. Kamu pernah ketemu orang yang sangwin melankolis? Wah, wah, wah. Tapi kalau disentuh. <tuh> Seperti itu. Tapi dia dengan berani Padahal itu pacar yang satu-satunya Tukang sopir satu-satunya Yang mengantarkan seluruh kehidupan dia Dari kampusnya Teman-teman yang dikasih Tuhan Dari cerita yang sederhana Tentang seorang anak ini Hati saya mulai belajar Tuhan bagaimana dengan jemaat Apakah jemaat sudah bisa mendengarkan suara Tuhan dengan baik? Apakah jemaat mempercayai dusta iblis dan suka dengan dusta yang dikatakan iblis kepadanya bahwa dia bodoh, dia nggak bisa bahagia, dia adalah pembuat kejahatan. Yang tidak bisa membuat bahagia bukan Tuhan. Tetapi pikiranmu yang salah di hadapan Tuhan. Definisi bahagia bukanlah berarti kamu memiliki seluruh dunia, tetapi engkau memiliki Kristus. Engkau dijagai oleh Tuhan. Itulah kebahagiaan. Banyak orang yang merasa bahwa kebahagiaan terbesar adalah kekayaan. Tetapi ketika Tuhan memberikan engkau kehidupan yang cukup, engkau merasa... Tidak bahagia pada rasa cukup itu bagi Tuhan itu baik untuk menjadi tali kekang buat engkau. Sebab ketika engkau memiliki kekayaan yang berlebihan, engkau akan pergi dan meninggalkan Tuhan. Tuhan tahu tentang hidupmu. Tuhan tahu tentang masa depanmu. Dia melihat masa depanmu. Dia melihat seluruh hari esokmu. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Tuhan itu baik. Ada seorang penginjil. Seorang penginjil ini cerita. Eh, seorang pendeta. Lalu, dia ketika menikah dengan istrinya, sampai sekarang tidak memiliki anak. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali di tengah kesaksiannya dia bercerita. Tuhan itu baik. Kalau aku... Tujuan hidupku adalah untuk Tuhan Maka aku akan mensyukuri semua yang diberikan Tuhan kepadaku Jangan-jangan Kalau aku diberikan anak Aku akan meninggalkan semua pelayananku Dan mencurahkan semua perhatiannya untuk anakku tersebut Tuhan itu baik Berapa banyak orang yang berani berkata seperti itu? Apa yang kamu alami sekarang ini itu adalah baik. Ataukah kita mulai berontak dan melawan Tuhan-Tuhan? Aku tak ber- 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 beribadah kepadamu, mana janjimu? Eh Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Eh Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Ukuran kebahagiaan bukanlah engkau memiliki suami, memiliki istri, atau memiliki banyak anak. Semua orang yang sudah berkeluarga Belum berkeluarga Yang belum mempunyai anak Dan yang tidak memiliki anak Atau yang istilahnya sudah memiliki terlalu banyak anak Itu punya tingkat kesusahan yang berbeda-beda Orang yang memiliki banyak anak Menyesal kenapa anaknya begitu banyak Ada seorang oma-oma Nangis di pengadilan negeri Karena anaknya ada dua belas dan anaknya bertengkar untuk memperabutkan harta dari si Oma ini. Apakah Oma ini disebut bahagia? Enggak. Apakah si Oma ini lebih bahagia dengan dua belas anak itu? Atau lebih bahagia kalau tidak memiliki anak? Sampai Omanya berkata seperti ini sama opanya. Mending punya anak. Oh, mending dikasih Tuhan. Mau enggak? kamu menerima takaran yang sudah diberikan Tuhan? Itu keintiman, itu kedekatan. Saya berpikir dahulu bahwa sukses adalah segala-galanya di dalam hidup saya. Saya kumpulin rumah satu, rumah dua, rumah tiga. Tapi satu perkara, saya berpikir saya enggak akan hidup selamanya di muka bumi ini. kira-kira Apakah setelah saya tidak ada di muka bumi ini saya jadi berkat dengan pengumpulan rumah-rumah saya ini ataukah jadi malah petaka karena anak-anak akan saling menginginkan satu sama lain Oleh karena itu saya berdoa Tuhan kalau Tuhan izinkan saya mendapatkan rumah biarkan itu untuk kemuliaan namamu dan bukan untuk kemuliaan keluargaku Oleh karena itu, berkat-berkat yang kamu terima hari ini. Perjalanan hidup yang sudah kamu lampaui hari ini seharusnya. Tujuan kita adalah segala kemuliaan bagi Tuhan. Bukan bagi dua loh ya. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Lalu berikutnya. Tahap ketiga untuk mendengarkan Menjadi dekat sama Tuhan Yang pertama, prioritaskan waktu Yang kedua, belajar mendengar Setelah belajar mendengar Yang ketiga Belajar peka dengan hatinya Tuhan Seperti Yonatan Yonatan itu lihat mukanya Daud ya. Ini persahabatan sejati True friend Kalau Tidak jumpa dengan Daud, Yonatan tuh kayak merasa galau. Ini persahabatan, kamu pikir persahabatan, kisah persahabatan remaja ini sudah tua. Daud waktu itu diperkirakan umurnya sudah mendekati 80-90 tahun. Yonatan itu umurnya mungkin sekitar 60-70 tahun. Ini persahabatan. Oleh karena itu, ini Daud dan Yonatan ini persahabatan yang sangat Sangat indah Yonatan begitu peka dengan kebutuhan Daud Daud mengerti Yonatan Ketika Daud kehilangan Yonatan Dia mengalami rasa broken heart yang luar biasa Sudahkah kamu peka dengan Tuhan? Sudahkah Tuhanmu berharga lebih daripada orang yang kamu cintai sekalipun? Satu kali saya bermain dengan anak saya Saya menginvestasikan Waktu banyak dengan dia Tapi Tuhan Membuat sebuah Suara yang Saya nggak bisa pungkiri Tuhan berkata Dan Ayo Siapa ya Pik- ah, Ini cuma pikiran dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pikiran Toh, Yang Tuhan kehendaki Adalah Quality time dengan anak-anak saya, quality time dengan saudara-saudara saya, quality time dengan sahabat-sahabat dekat saya. Oh ini tidak masalah, ini pasti suara setan. Sampai tiga kali, Daniel, ayo, Daniel, ayo. Dan saya tidak meresponnya, tapi saya bermimpi berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan Aku cemburu Sebab aku Menginginkan engkau dengan cemburu Apakah kau mencintai Sahabatmu lebih daripada Tuhanmu Engkau mencintai Pasanganmu Lebih daripada Tuhanmu Engkau mencintai ayah ibumu Lebih daripada Tuhanmu Ingat Tuhan kita adalah pencipta kita Cemburu Pasti dosa ini. nggak mungkin Tuhan cemburu. Makanya baca Alkitab. Jangan isi pemberitaan firman Tuhan dari kesaksian-kesaksian orang. Ini firman Tuhan itu sudah sangat sempurna. Ya dan amin. Tuhan punya cerita berbeda. Kalau kamu baca buku tokoh-tokoh sebelum 50, sebelum 60, sebelum 70, kamu harus jadi apa? Dan kamu mengikuti tokoh-tokoh itu, kamu stres. Karena Tuhan, kita adalah Tuhan yang unik. Dan pada orang-orang yang dekat pada dia akan diberitahukan perjanjiannya kepada Tuhan. Ada satu orang dari negara lain. Dia begitu pekah dengan Tuhan. Waktu itu dia mau menikah. Saya ingat saya waktu menikah, ceritanya. Tapi ketika mau menikah, dia lari. Karena di kamarnya dia, waktu zaman dulu itu. Dia di kamar, dia dia berdoa, Tuhan, apakah ini kerinduanmu di dalam hidupku? Mereka saling mencintai. Loh. Mereka saling mencintai. Lalu wanita ini mendengar suara Tuhan. Ikutlah aku. Ikutlah aku. Kamu akan memiliki begitu banyak anak. Tetapi tinggalkan orang itu. Karena itu sudah menjadi berhala di dalam hidupmu. Wih, Tidak happy ending. Tidak jadi nikah. Dia tinggalin pernikahannya Dia nulis dengan air mata Bahwa dia mendengar suara Tuhan demikian Tapi sidang jemaat yang dikasih Tuhan Tuhan tahu yang terbaik ternyata. ternyata Tuhan memerintahkan dia Untuk mengambil orang-orang di jalan Mengambil orang-orang yang ada di Tengah-tengah yang ditolak oleh masyarakat Dan semuanya menjadi anak bimbing rohaninya Ia benar-benar seperti yang dinubuatkan Tuhan Dia memiliki begitu banyak anak Oh kebahagiaan terbesar Kalau kita bisa mendengarkan suara Tuhan Dan kita tahu tujuan hidup kita itu seperti apa Dan dia mengatakan Aku tidak pernah meragukan lagi Kalau aku dipanggil Tuhan untuk demikian. Walaupun jalan ketika dia mendengarkan suara Tuhan seperti itu. Sepertinya tertutup. Tokoh dari gereja katolik. Mother titik-titik. Inisialnya T juga. Kau baca kehidupannya. Mengapa dia memilih jalan kehambaan tersebut? I don't know. Tapi ketika kita belajar apakah, kita akan intim dengan Tuhan. Ada orang yang tanya. Kok, kok tahu gerakan itu sesuatu, enggak sesuatu dari mana? Dari firman Tuhan, filternya. dan dari dua. Kalau kamu dekat sama Tuhan, kamu bisa ngerasain. Kok beda ya dengan Tuhan yang kamu kenal? Kok beda ya spiritnya? Kok beda ya? Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Kamu sudah siap dengan intim dengan Tuhan? Kamu akan dipakai menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan yang luar biasa. Ketika saya menerima uang dari hasil penjualan rumahmu. Mimpi saya yang pertama yaitu mengganti mobil saya. Saya, saya ini sudah kerja keras Saya sejak saya perguruan tinggi Saya berhak menikmati dong Saya kepingin spot Jujur Saya pingin paciru spot Saya bisa beli kok. Tetapi ketika saya Tanya sama Tuhan Tuhan Boleh gak paciru spot Oleh nah, karena itu saya belajar mendengarkan suara Tuhan Tuhan Apa yang kau mau Tuhan berkata Mobilmu rusak. Nah, ini curangnya anak-anak Tuhan. Kalau iskarep, dirusak-rusak. No. Tuhan, waktu perjalanan ke kota kediri itu gak enak. Ya kan? Seperti nyendat-nyendat. Bensinnya habis banyak. Sudah saatnya aku berganti mobil Tuhan. Supaya aman, tenang Dalam lindungan Tuhan Uish, rohani banget Ini Tuhan mengenal hatiku Tuhan tahu Kelicikan anaknya ini Kamu pikir saya bertobat, gak bisa licik Oh, saya bisa punya hati yang licik di hadapan Tuhan Kamu sangat mencintai seorang Kamu, ayah, ibumu mencintai Kau sebagai seorang anak, masa dia nggak tahu licik-liciknya Engkau Lek like, ngarep sesuatu, tiba-tiba ma. Masa nggak tahu? Tahu lah Tuhan saya sangat tahu dengan saya. Lalu ketika saya berkata seperti itu, kamu tahu perintah Tuhan apa? Oke. Kamu mengenal aku. Apa jawabanku? Dan apa yang menjadi jawabanmu? Aku restui. Lu enak tahu. Enak enggak? Bis ini positif ini sudah. Aku dapat clue-cluenya. Positif ini Ini peka Dan saya tertunduk Saya belajar perenung Kopit saya masih enak kok Itu cuma businya Bisa-bisanya saya saja Yang kedua Setirnya nggak lurus ya karena belum disporing. Ya bisa-bisanya saya saja e, Pandangan gelap Ya gara-gara ulah saya Memasang kaca film yang sangat bergelap Bisa-bisanya saya saja Saya berkata Allah oh, Tidak Saya rasa tidak Betul betul. Dan ketika saya dapat seperti itu Saya berkata seperti itu sama Tuhan Saya cuma mau saksikan kemurahan Tuhan Kamu tahu? Orang yang men- membatalkan pembelian rumah saya Yang kapan hari Dan lima hari yang lalu Saya berjumpa dengan orang yang memberikan harga yang sangat-sangat bagus. Yang kelebihannya setara dengan paciru spot tersebut. Apakah itu langsung saya ting-ting-ting-ting? Berarti artinya kembaliannya untuk saya. Saya akan menjadi pengkotba-pengkotba yang sesat berikutnya. Haleluya. Harusnya harusnya cuma 500 juta. Oh sekarang laku 1M 200. Artinya apa? 700-nya boleh dibuat beli pacarus. Beli kemuliaan buat Tuhan. Tuhan tu baik. Saya akan menjadi orang yang paling berdosa sedunia. Kalau mengatakan demikian. Karena saya kenal suara Bapak saya. Dan Tuhan berkata. Kamu dapat berapa? Segitu Tuhan. Buat rumahku. Artinya apa? Enggak, uang itu hanya mampir di tabungan, setelah itu hilang lagi. Amen. Tapi saya sudah gila memang. Hati saya gembira, saya tidak mau ada satupun yang merampas gamai sejahtera saya. Para perempuan, kalau kamu menolak sesuatu yang memang bukan dari Tuhan, kamu akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Apapun itu, pekerjaan, keuangan, jodoh, finansial, dan semuanya. Tiga hal ini. Belajar fokus. Fokus. Fokus itu bukan berarti doa ritual. Tuhan Yesus, terima kasih atas makanan ini. Semoga menjadi berkat dan kekuatan bagiku. Amin, amin. Sehat, sehat, amin. Setelah itu kamu klaim-klaim sendiri dan kamu hipertensi. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena doamu nyerocas tidak jelas. Seperti orang farisi. Dan kamu tidak membiarkan Tuhan mau berkata... kamu diam amin amin kan sudah selesai ya sudah nggak ngomong lagi deh gitu ya seperti itu fokus hidup kamu apa berikan waktu yang terbaik buat Tuhan yang kedua saya suka merenung firman Tuhan dari kisah-kisah kehidupan orang lain ya sebagian tapi sebagian besar dari firman Tuhan ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan Pikiran saya diisi dengan kebenaran firman Tuhan Yang kedua Belajar apa? Belajar mendengar Belajar mendengar Seni berkomunikasi itu mendengar Mengapa suami istri ribut nggak jelas? Karena masing-masing berusaha untuk berargumen menurut kebenarannya masing-masing Mari Calon suami istri, suami istri Kita belajar kalau anda belajar untuk Ya udah kamu yang bicara dulu yang pasangannya berkata ndak aku sudah dengar firman Tuhan kamu yang bicara dulu Enggak, kamu yang bicara dulu nda kamu ini hobi perang apa gitu ya atau semuanya malah berdiam saling mempersilahkan ndak belajar mendengar dulu suami belajar mendengar istri Suami tidak diciptakan untuk belajar Berkata-kata lebih Kamu bukan perempuan Belajar mendengar dulu Oke okay. oke. Okay. Saya punya sahabat-sahabat baik Rata-rata perempuan Dan akan sangat celaka Kalau saya yang berkata terlebih dahulu Belajar mendengar hmm. Maunya apa Oke okay. Maunya apa Sudah selesai Kita yang bicara, cowok jangan tergoda untuk berbicara duluan. Aku mau ngomong tuh, pokok eh. Nggak, kalau sudah pakai pokok eh, ya siapa yang mau mau bilang lagi sama kamu. Belajar mendengar, ya kan? Karena imam, imam adalah seseorang yang mendengar. Makanya di gereja Katolik zaman dahulu ada pengakuan dosa. Ada sebuah tirai. Itu ya. itu ada pastor, lalu ada orang yang, "Pastor, saya mau ngaku dosa." Ada enggak kira-kira pastor di balik tirai itu berkata, "Sebentar, saya mau ngomong dulu." Iya kan? Atau pastornya curhat duluan? Kamu pikir saya enak di tempat ini? Saya dari tadi mendengar curhatan orang giliran saya bicara. Oh, dipecat dia jadi jabatan pastor. Dia bukan imam yang baik. Tapi imam yang baik itu mendengar. Ya kan? Saya tahu penderitaan pastor zaman dahulu itu lebih berat daripada pastor zaman sekarang. Ya kan? Zaman dahulu mereka mendengar. Mereka belajar mendengar. Dan setelah itu melayani sampai malam, mendengar kelukesah, pengakuan dosa, dan memberkati, mendengar pengakuan dosa, memberkati. Kalau pastor zaman sekarang, mungkin, mungkin enggak semuanya. Sambil mendengar bisa main Android. Gitu ya, seperti itu. Bisa chatting. Iya kan? Iya. Kamu enggak pernah tahu bilik doa itu seperti apa. Tidak boleh dipasang CCTV loh. Itu prioritas privasi dari pastor. Ya, tapi saya akan angkat topi Kalau dia masih mendengar dengan baik dan tidak main Android Belajar mendengar Kasih salam kiri kanan Aku belajar mendengarkan Yang terakhir Ketika kita memiliki keintiman dengan Tuhan Kamu tahu apa yang terjadi? Hidupmu akan jauh lebih berbahagia Mau nggak kamu kalau Tuhan berkata Sorry ya Ada sepasang suami istri yang begitu mencintai, sangat saling mencintai. Ini kisah nyata. Suatu, suatu malam, mereka mendapatkan hal yang sama dari Tuhannya. Berjauhan dulu. What? Untuk sementara waktu menurut kesepakatan bersama. Ternyata istrinya ini sangat mencintai suaminya ini. Ya, melebihi Tuhannya dan suaminya ini Mencintai istrinya melebihi Tuhan Tapi ketika mereka Berdoa mereka mendapatkan Pesan seperti ini Bahwa Aku akan Mengambil Istrimu atau Suamimu selama-lamanya Jikalau kamu tidak Belajar Untuk menyerahkan Semua kerinduanmu Di tanganku Mereka berdoa Ya, enggak pisah-pisah amat sih wong pisah cuma pisah kamar Kebetulan ada dua kamar Seperti itu Tapi mereka memberikan waktu masing-masing berdoa Sebab ketika mereka satu kamar Mereka cerita panjang kali lebar Ngalor, ngidol tentang bisnis tentang apa gitu ya mau mendengar mau doa itu juara banget ke waktu apa ya doanya itu cuma sekedar indah-indahan gitu lo bergandengan tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin tertidur bersama gitu ya seperti itu uh, itu jelas tidak baik di mata Tuhan Oleh karena itu mereka mendengarkan suara Tuhan demikian Dan mereka berdoa membangun hubungan lagi dengan Tuhan Kamu tahu apa yang terjadi? Tuhan sangat memberkati kehidupan mereka. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Tahu enggak Tuhan itu baik? Dalam segala perkara, Tuhan itu baik. Pemain musik maju ke depan. Supaya intim dengan Tuhan. Saya review. Yang pertama, berikan seluruh fokus hidupmu. Dalam hari itu, hari ini, hari lepas hari untuk Tuhan. Jikalau Tuhan yang terutama di dalam hidupmu, kamu akan tergesa-gesa berjumpa dengan dia. Yang kedua, belajar mendengar. Mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban. Mendengar lebih baik daripada memuji Tuhan. Mendengar itu artinya apa? Kamu tidak hening sampai besok pagi. Tidak. baca alkitab kamu akan mendengar dia dari alkitab dari firman tuhan dan ketiga belajar peka peka artinya gerti. berapa banyak kamu punya orang-orang yang sangat kamu cintai kakakmu adikmu anak-anakmu calonmu suamimu melebihi cintamu Tuhan, belajar Untuk peka. Jangan curiga dengan Tuhan Kita selalu berkata Kalau kita dengar suara Tuhan Nanti Tuhan perintahin sesuatu yang Tidak enak pasti Oh berarti kamu belum kenal Tuhan Kamu cuma kenal-kenalan tok dari Tuhan Mari kita tundukkan kepala kita Senang jemaat yang dikasihi Tuhan. Siapa yang hari ini mau belajar intim dengan Tuhan? Kita angkat tangan kita. Aku mau mendengarmu. Aku mau berikan waktu yang terbaik buat engkau. Aku mau mengerti perasaanmu Tuhan. Ketika saya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan untuk perkabaran Injilmu? Air mata saya menangis. Bintang-bintang Tuhan berjatuh Air mata saya menangis Karena begitu banyak penyesatan Yang tanpa disadari Oleh anak-anak Tuhan itu Mereka sudah tersesat Hati saya menangis Dan saya merasakan Kepedian yang mendalam Itu awal saya Menuliskan lagu Air mata Tuhan Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Belajar sekarang untuk mendengarkan suaranya Apa yang kau alami sekarang kekuatiran kau, kecurigaan hentikan pikiran-pik, tidak baik. Stop curiga dengan Tuhan. Kalau kamu sudah tahu ciri-ciri suara Tuhan mana suara iblis mana, mengapa engkau menikmati rasa sakitmu? Itu salah. Itu membuat engkau malah mengalami rasa sakit yang lebih dalam lagi. Belajar menolak. dengan imanmu dengan perkataanmu tidak masa depanku penuh kemenangan di dalam Tuhan aku tidak pernah curiga dengan Tuhan aku percaya janjinya ya dan amin aku percaya Tuhan memberikan kebenaran kebahagiaan di dalam hidupku dan damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan itu berbeda dengan damai sejahtera yang bumi tinggalkan aku mau hidup untuk ketetapan Tuhan aku mau melayani selama-lamanya aku mau tinggal di dalam rumah Tuhan seumur hidupku melayanimu Tuhan berapa banyak yang mau berkata demikian Ketika engkau mau berkata demikian Saya percaya Hadirat yang lembut itu akan meliputi dirimu Memeluk dirimu Ketika satu kali Saya pernah menangis karena begitu banyak dosa dan pelanggaran saya Saya ini bukan orang baik Saya selalu menangis Tertidur di pelukan iblis Yang menghujami pikiran saya dengan panah-panah. Tapi suara itu. Hadirat yang lembut itu mengelilingi tubuh saya. Dan dia berkata. Aku mempercayai. Engkau begitu berharga di mataku. Aku percaya. Oleh karena itu. Bangkitlah. dan jangan engkau lemah